0: 几年前，我曾受到安德鲁·哈兰写的《我用死薪水轻松理财赚千万》这本书很深的影响与启发，可以说是教会我正确理财与投资的老师，也改变我对股票的观感，开始进行美股投资。最近呢，他出了另外一本新书，叫做《平衡心态》，我非常推荐每一个人可以去阅读，不论你是否想要进行投资。作者呢，他提出了一个叫做“四角桌法则”的概念。他认为，快乐且成功的人生需要由四个元素组成：第一个，拥有足够的金钱；第二个，维系稳固的关系；第三，维持身体与心理健康的最佳状态。第四，活得有目标。只要你的生活中其中有一个元素不完整，或者是会让你感到匮乏，就不会感到由衷的快乐。而我会想要录制这一集内容，是想要分享给我身边的一个朋友，他的工作跟生活融在一起，紧密不可分。以至于他的身体与心理开始出现了状况，连带其他的问题也开始浮现出来。我希望这一集的内容能够帮助他找回自己人生快乐的四角桌，然后慢慢的建筑自己的理想生活。开始成为疗愈师之后，我发现有许多个案并不了解自己的花费，或许他们并不是月光族，但都没有记账的习惯。许多人会把记账想成很复杂，甚至觉得记账让他压力很大，大到喘不过气来都有。这时，我都会建议个案们只需要记录账目就好。我们有权知道自己的钱都跑到哪里了，而不是不知所踪。当你不了解自己的金钱时，你和金钱的关系就会很陌生。那金钱还会想要再留在你身边吗？而大部分的人，包括我自己也是，都觉得花钱买物质的物品可以让我很快乐。高中还在打工的我，只要不高兴、心情不好、工作遇到不顺，我就是买东西，买衣服、买书、买任何我想要的物品，并且理直气壮地说：“这是我赚的，有何不可？”可是我一回到家，看到一地的物品，再看看账户里减少的数字，浮现的会是罪恶感与愧疚感。如果你想要听听我跟我自己金钱关系的那一集，你可以回到《催眠如何解决我与金钱的关系》那一集去收听。但是呢，有一种钱我花得很快乐，又能一直回味，那就是经验或体验。像是我跑到宜兰跳伞，体验飞翔的感觉；我跑到花莲玩日出的 SUP， 体验靠自己的力量撑起自己往前的感觉。所有把钱花在经验或体验上的事物，都能让我们记得，甚至可能你已经到了八十几岁，还会笑笑的跟人一起回味。作者也在第一章的时候抛出了几个问题，问问读者，而我也在这里想问问你：第一个，请你回想一下，在你所购买的所有物质类东西里面，印象最深的是什么？你可以现在暂停一下，想一下，回想一下哪一个物品是你曾经买过，然后你印象最深刻的呢？再来，那些你。自己花钱买到的经验里面，你最钟爱的是哪一些呢？也就是你花了哪些钱买的哪些体验或经验是你最钟爱的？你也可以暂停一下，思考一下，回想一下。最后一个问题：假设呢，你只剩下一个月的生命，而死神说我要消除你的一段记忆，你对最喜欢的物品的记忆。或者是你对你最钟爱的经验的记忆，两者择一，你会选择消除哪一段记忆呢？其实啊，我问了身边的人这三个问题，包括我自己，我都会选择保留我最钟爱的经验的记忆，因为这些经验或体验能够让我不断的回味，可以成为朋友的话题，可以和大家说说笑笑。当然，如果你买了一个物品，同时它也能够为你带来美好的记忆与使用体验的话，也是可以选择购买的。不过，大部分的人会想要买一个物品，甚至不惜花更多的钱买名牌或者是昂贵的物品，都是为了要让大家看见。白话一点，就是想要炫耀，想让他人看见。你想要买某个奢侈品，或者是明知自己能力无法负担却还想要的物品时，请你问问你自己：如果你住在荒岛上，绝对不会有人看到它的话，你还会选择购买吗？神奇的是啊，许多人都会选择较实用或者是比较便宜的物品来代替这个奢侈品。承认吧，那些。奢侈品或者是昂贵的东西，你会想买的动机有一定的程度是希望听到有人说：“哇，你这这个叉叉牌子的包包好美哦，多少钱啊？”或者是出门拍照的时候会刻意把这些物品放入照片里面。以上呢，这两个问题其实就已经帮你省下很多很多的钱了。你可以把这些钱拿去学习、精进自己，或者是花在经验与体验上。书里提到的四角桌法则里面的其中一个，拥有足够的金钱。那什么是拥有足够的金钱呢？每个人财务自由的定义还有数字其实都不太一样。你可以花一点时间帮助自己算出你财务自由的数字大概是多少，可以透过网络上面的那种财务自由计算机来算出自己的数字。而书里面呢，有分享一位已经退休二十六年的人，他住在自己的旅行车里面，常住在美国的某一个国家公园里面啊，因为那里免费。<笑>有时呢，早上他可能会沿着海滩散步，会捡一些还可以用的东西，再赠送给游民。他也常常会去爬山、运动、做瑜伽、冥想。他每个月的生活开销大概就有五百美金而已，包含了食物、油钱、保险，还有娱乐费。每个月呢，他又能从美国政府那边领到六百美金的退休金，以及他自己的终身年金，每个月大概是一千美金。所以呢，很讽刺的是，这位退休人士每个月竟然还可以为自己存下一千一美金，而他就是拥有足够的金钱。括号依照他自己的个人标准啊。也具备了健康与非常良好的关系，同时还有坚定的生活目的。他已经拥有了自己的平衡且富足快乐的人生，也就是他已经达成了他的四角桌法则了。再跟你分享另外一个故事，这位故事的主角他是一位学校的老师，他的收入足以负担日常生活，但因为他得到了生前薪水比以前高，可是呢，工作的内容与压力也比以往的还要高，甚至需要花更多自己的时间去处理这些工作事务。即便他的收入变高了，但他的四脚桌却开始出现了变化。开始感到不快乐，甚至产生极大的压力。最后呢，这位老师选择回到以前的工作职务，虽然收入少了一点，却能有自己的时间，可以陪陪家人，陪陪朋友。工作压力也是自己还能承担的程度。书里还有提到另外一个概念，通勤时间也与你的快乐程度有很大的关联。研究指出，只要我们不必工作的太辛苦，而且收入有达到一定的水准，能更快乐。但如果呢，你上班需要很长程的通勤时间，就算工作条件再好，收入再高，你也不见得会快乐。瑞典在一九九五年到二零零五年进行了一个通勤者与关系的研究，发现一对夫妻双方之中有一个人的上班通勤时间超过四十五分钟，这样的伴侣离婚率最高。为什么呢？因为通勤的这段时间可能会剥夺他们与家人的相处、个人嗜好上面的时间，甚至也会影响他们的健康。别忘了，时间是我们拥有的资源里唯一不可再生的。所以，你的四角桌会如何规划呢？你会想要如何去创造自己的四角桌人生呢？书里他还有提到，像是你可以选择搬到与自己收入水平相当的环境或国家，因为呢，人只要出现比较心态，就会不快乐，甚至还会让自己花越多不必要的钱，只为让自己可以跟邻居一样的生活水准。而我们在建立四角桌平衡的时候，还可以透过帮助人来提升自己的快乐。小时候，我妈妈就教会我，有能力时尽量帮助需要的人。我会把零用钱的一部分拿出来存，等到一定金额之后再请我妈妈帮我捐出去。但当我长大开始用打工的钱养自己的时候，我忘了这件事，因为我体会到赚钱的辛苦，所有的钱我都攥在手里面，就像手心握住沙子一般。之后，呵呵竟然一次全无。当我开始有了一些存款后，我还是没有每个月捐钱的习惯，只是中了发票会捐出十分之一的金额，十分之一。对，如果我中了两百块，我只捐出二十块。我觉得这样的自己有点小气，于是呢，我改成捐出二分之一，中了两百块，转身直接投一百块到零钱箱。开始成为疗愈师之后，我和神明定下了契约。好啦，是我自己定的契约啦，每个月呢，身心灵疗愈的收入，我都会捐出十分之一来做公益。有项研究指出，善行会提升健康。于是呢，有一位记者想拿自己来做实验，他连续几周开始执行善行或善事。几周之后，他发现自己的皮质醇，也就是我们的压力荷尔蒙，明显的下降了。我们人体的皮质醇是造成压力的连锁效应其中之一，浓度太高的话，会影响我们的情绪，进而导致健康的并发症。所以呢，当我们捐助人时，会觉得自己与自己帮助的人之间有一种真实的连接，同时也能轻易的想象自己带来的改变，捐助的好处就会大幅的提升。如果以灵性的角度来解释的话，就是。当你给的越多，就会有越多回到你的身边。另外，感恩呢也是一个非常强大的能量，能帮助你调整频率或将心情转瞬间转念，甚至可以帮助你把注意力拉回到此时此刻。书里提供了几种感恩的技巧，帮助你开始练习学会感恩。第一个。有意识地设定，心怀感谢的目标，对于清楚知道自己这么做是为了增进快乐感的人而言，写感恩日记最为有效。第二个，要集中而深入，不要太广又浅薄。描述自己感激什么的时候，不要一次罗列好几样，只专注在一件事情，说明自己为何对此心怀感激。第三点，重要在于人，不是事物。书写自己对他人的感谢时，身心健康会受到的影响会更大。第四个，写下你的生活若没了某些东西，会变成如何呢？例如没了工作、没了热水、没了朋友与亲人等等的。第五，记录意料之外或令人惊喜的开心事件。第六，一周写一次或两次的感恩日记就可以了。书里面的最后一个章节，他提到了退休带来的迷思与压力。台湾的退休年龄啊，规定是65岁。我身边呢有一些朋友已经开始担心退休之后没有收入，只靠退休金怎么办？我提议，那你现在就开始想象退休后一个月支出多少，然后开始把现在生活支出降到同等金额就好啦。太难了，光想就很难。他说。所以呢，其实不是退休的恐惧，而是他根本就不想要把现在的生活水准降低，也有可能是物欲太高，这我们就不得而知了。而唯一有一些朋友三十几岁就已经退休了，他完全没有金钱上面的担忧，想做什么就做什么，想去哪玩就去哪玩。其实早早退休或者是传统式的退休都被夸大了，真正的重点是找出工作与玩乐之间的平衡才是成功的关键。研究指出，如果退休后还是有兼差打工，可能会享受更久、更快乐、也更健康的人生。之前我看过一个日本的综艺节目，他们访谈了一位高龄九十岁的阿妈，他卖了年糕串二十几年。先撇除他可能需要钱这个因素，因为他年轻的时候嫁人，成为人妻人母，等到伴侣去世、小孩长大成家之后，他不知道要做什么。于是呢，他开了一间年糕店，做起生意，一做就是二十年。持续光顾的客人都成了他的熟客，甚至变成家人或者是朋友的关系。而这位老奶奶依旧是健壮的，每天开店做生意。我们不要把目光放那么远好了，看看公园里的那些阿公阿妈就知道了，会在那边跳舞啊、走路啊、打太极拳的，气色都是特别的年轻。但如果是坐轮椅或者是每天只坐在家里面看电视看到睡着的老年人，气色往往会比实际年龄还要再长，因为劳动会使人更长寿。这本书里面还有提到一个叫做“迷你退休”的概念。在国外，有些人是每几年会给自己一小段退休的生活，有点像是 give year。例如，他工作五年，中间存下一次退休的生活费，五年一到就辞职或者是留职停薪去退休个两三年。中间小退休的时候呢，你会得到充分的充电、灵感的激发以及拓展眼界，有助于帮助你重回职场后更有动力，或更有创造力，或者是更有创意。前一阵子，我也对退休进行了一次深度的觉察，因为呢，我把目光放了太远了，以至于我自己开始焦虑。当时我写下：“谁说退休一定要等到老了？现在不行吗？”会对退休感到焦虑，是因为集体意识都这样洗脑吧？我的灵魂要我试想一下，退休之后我还是会做的事情有哪些？我思忖了一会儿，然后写下：我还是会继续阅读，继续分享种种植物，还是会想要去健身、散步，还是会帮助人疗愈。于是灵魂问：“那么，不就是你现在的生活吗？”叮，我脑海的小灯泡亮了，但我疑惑的是：退休之后如何创造丰盛，如何有收入呢？灵魂又问。谁说退休之后就不能创造丰盛、不能拥有收入呢？叮，我的另外一个小灯泡又亮了。是啊，退休后就享福、什么都不做的时代已经过了。退休之后还是可以赚钱啊，退休之后还是可以创造丰盛啊。那么，当你知道你退休的生活画面的时候，现在其实你就可以开始创造你的退休生活了。像我现在。就可以大方的说，我现在就在过我退休的生活了。再搭配这本书里面提到的四角桌理论，创造幸福、快乐、健康、成功的人生其实很容易的。最后呢，你可以想象一下你退休之后的画面，你退休的生活，住在什么样的房子里面，身边有什么人，你正在做什么事，把那个感觉、画面都拿张纸写下来吧。也欢迎你把你的四角座理念自己的定义写下来哦。当你了解了自己的四角座理念之后，那就是你的人生目标，只要朝着这个前进就可以了。欢迎你可以到 IG 跟我分享你的四角座理念，或者是对于这一集 Podcast 你有什么样的心得与感想？也欢迎你可以帮我们到 Apple Podcast 打新评分留言。或者是可以直接抖内赞助行动支持我，那我们就下次再见喽，拜拜。